0: 啊、呃，第二个是紧接着这个段落呢，我们就到了一个呃整整的两段非常非常固执的重复。这个重复，它第一段呢是这个我们刚刚继续说的那个扫弦，就在呃一直在扫，它节奏形式这样，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当的鼓跟它一起打。然后这段就已经尝到了一个难以理解的程度，就是他尝到了一个你会以为说这个是不是哥在做的时候忘记剪掉了，就让他一直在那儿放，因为整个片段没有什么太多变化，就好像这个整个乐团进入了一种偏执的一种神经质的状态，就好像我知道这个东西在弹就已经有点过分了，但是我就是要继续重复这一模一样的东西，我就是要一直。谈这些东西，呃，这段演奏之后呢，下一段来到了一个更长、的，更加漫长、更加不知所谓的神经质的一段重复的鼓的演奏。呃，我以前是觉得这两个片段明显就是太长了，有点不太理解为什么要这么长。但是我们自己乐队上个月发生过一次讨论，就是说乐手在台上要有要有这么两种胆量吧。第一个胆，第一种胆量就是第一种胆量就是要能够一直弹一样演奏一模一样的东西的胆量。第二这个胆量就是要。要什么都不演的胆量，所以说，我现在可能会理解为说，这是黑帝的一种胆量，就是他们，他们的一次调皮，一次自信，特别特别自信的一个设计，就是在这里的一个体现。最后，我们再来听一下，有可能是黑帝写过的最重的一段 riff。如果我们要说黑帝音乐是，重型音乐的话，那这段就能有所体现，非常非常的重。嗯、呃，当然和,和大多数黑帝的作品一样，这个段落在演奏上面都没有什么难的。呃，我我可能在这这个问这件事情上面有点天真，但暂时我会觉得说，黑帝的东西大多数都没有什么难演奏的，难的就在于。他们要怎么去把这些东西写出来？我们来听一下，呃《呃 ，Motherfucker》等于《Redemer e》这首歌的从第十分多钟开始的一段，嗯、呃，还是还是蛮漫长的。怎么用不同的乐器和整体上的这种压抑的音色，把一把一个非常优秀的、非常重的 Riff 慢慢叠加，然后。把他的整个狰狞的面目给慢慢露出来的这么一个过程。张专辑之后，黑地就解散了。我有时候会想，就说如果我是当时那个年代，就是、说那个时候的黑地的乐迷，哇，那当时零二年，然后后面知道黑地解散之后，肯定是一个特别大的打击啊！可能他们再也不会回来了。确实也是过了相当长的时间，他们在二零一零年的时候重组了，重组之后发行了三张专辑，分别是一二年的。h a l l l e u j a h d o n t be understand。15年的 A s u n d e r Sweet and Other Distress 和17年的 Lucifer and Towers， 我自己是最喜欢 Lucifer and Towers 了。嗯，就像我们一开始说的，黑帝对于重复一个很短的旋律，呃，或者说一个小小的动机这样的一个作曲的理念，是一直很喜欢的。呃，那么在重组之后呢，他们依然是延续这种作曲手法，但是他们在实现上面，他们在他们在整个歌曲的呃这种配比和行进的方向上面发生了不小的变化。呃，在这三张专辑里面，他们贯彻了是同一种，可以说是套路。什么套路呢？就是说，我们前面有提到说，黑帝很喜欢。重复小的段落这种手法，这种手法呢，在古典音乐里面叫 ostinato， 中文叫固定音型。那么 ostinato 这个词呢，是从呃拉丁语里面的 obstinate 这个词演化过来的。那么 obstinate 这个词的意思是顽固、固执，或者说是死心眼。那么大家就就可以想象了，这个词其实是非常。描述了 ostinato 这种手法的一个特点，就是它从头到尾，呃，不断的去演绎一,一个一样的东西。那么，就是说用这种方式去去作曲呢，会有一些天生的好处。比如说，嗯，大家可以想象，就像很多事情一样，如果你，呃，如果你经常性的去接触同一个东西的话，那个东西就会慢慢从陌生变得熟悉嘛。就好像如果你。呃，就好像一个相貌平平的人，如果你每天都看到，慢慢的你就会觉得，哎，他其实，嗯，还是挺好看的。或者是一个比较晦涩的，甚至说是，呃，甚至说是难听的一个短的旋律，如果它不断的重复，不断的重复的话，它也会变得不那么难听，它也会变得，你也会慢慢的熟悉它，它也会慢慢的变得好像，呃，有道理起来。这、就是它，这是这种手法的一个天生的，呃，好处吧。呃，另外一个好处呢，就是说，呃，你一个歌曲从头到尾都会有一个固定的东西垫在后面的话，那么对于听众来说，就好像听众会变成这个东西，然后它变成了一个在你的歌曲中穿梭的一个主角或者说一个主体，你可以在上面去经历这个歌曲当中各种各样其他的变化。从开始到最后，虽然说这个 Ostinato 他是不变的，但是，但是他又变了，他他彻彻底底的改变了，就好像一个人的成长一样，这个有点像电影里面所谓人物湖光的这么概念，人还是那个人，但他其实又完全不是那个人，因为他经历了很多环境的变化，所以不管。作曲的人想不想要这这两个效果，都很有可能会发生在这种类型的音乐里面。那我们前面这里说的都是在大多数情况下，应该说是用这种手法的一些优势所在。但是，呃，用这种手法也很容易陷入一种很危险的情况。呃，当然就是显而易见的，就是会很快变得很无聊，因为你一直重复一样的东西。如果你没有一些其他变化的话，或者你的变化不够精彩的话，到了某一个时间，呃，就会变得很无聊，就会，你就会听到别人说：“哎呀，怎么又又是一样的东西一直在谈？”这这当然也是现在很多后摇乐队的、呃、经常会,会受到的批评吧，也也不只是后摇了，就很多音乐都会有这个这个这种危险，这种陷阱。我们可以看一下黑帝是如何规避掉这个问题的，如何让一个固定音型，让一个很短的、一直一直重复的一样的旋律，在十几分钟的过程当中不变得无聊，他们是他们是怎么处理的？黑帝的秘诀之一，嗯，是他们人多，这可能听起来是一个有点可笑的理由，但是。呃，在我看来，这是一个非常重要的因素，去构成他们的声音。人多是一个非常重要的前提。嗯，他们人有多少呢？就是他们会有两套鼓，呃，两把贝斯，三把吉他，外加一把小提琴。那么也就是说，比大多数的摇滚乐队要多了一套鼓，要多了一把贝斯，多了一到两把吉他的基础上，还有一把提琴。那么。这么多人乐器同时响起来之后，我们可以想象，就不管你写的东西怎么样，不管你演奏怎么样，至少你在乐谱的高度上，乐你在声音的厚度上面，在纵向的维度上面，你已经呃比大多数摇滚乐队要厚了。所以，所以说这是为什么在很多情况下我们会觉得黑地的声音听起来就像一团一团巨大的乌云，把你整个人罩住。这是非常非常重要的一点，但人多力量大这个事情在音乐里面是，呃，没有这个道理啊。但是如果我们只是说声音的厚度的话，那么是的，就是说你声音你在频率里面铺得越满，那么你声音听起来就会越厚嘛。如果我们再呃具象一点去讨论这个人多这这个因素的话，我们会发现在黑地的很多作品当中。相比于其他的摇滚乐队，他们有更多的，可以说是一个种余的去演奏的空间。就比如说，我们现在有个段落，我们要有一个吉他的主旋律，再配上一个伴奏。那么在，在对于黑铁来说，他可以这样做：，他可以让呃三把吉他中的一把去演奏这个主旋律，让两把贝斯中的一把跟着这个吉他演奏一模一样的。呃，旋律，那么这样的话，你的主旋律听起来就会比大多数别的摇滚乐队演绎起来音色要丰满的很多，因为它会多了一个低音的部分。那么这个条件是大多数摇滚乐队没有的，因为如果你你一个贝斯手跟着吉他手去弹那个旋律的话，那可能你你在节奏方面就会损失掉一个很重要的低音的声部。我不是说这是绝对的，但是很多情况下是这样的。然后在这个基础上面，黑地还可以。旁边又有两个吉他手，那么那两个吉他手呢，就可以去演绎一些，呃，比较偏向于氛围的东西，一些长音，并且是用的跟，呃，演奏旋律的这个吉他手截然不同的另外两种效果去铺在后面。那么这样的话，最终的效果就是说，这个整体听上去是一个前后左右到处都有声音，呃，但是呢，他们又是一体的，但是他们又有。四种不同的效果同时在演绎，而且不要忘记，在这个前提下还有一个小提琴可以用，还有两套鼓和一个 b a s 斯可以去做节奏方面的支撑。所以在很多情况下，黑地都是在用这样的一种方式去去构建他的整个声音。所以说，他声音听起来非常的饱满，非常的厚重。所以当他们想要去演绎一个。很沉重的场景的时候，他们会有这种压得你喘不过气来的氛围，有这么多的声部可以去呈现。而当他们想要去展现他们有希望的那一面，去展现他们愉悦的那一面的时候，同样的也有这么多的乐器可以去把整个歌曲的基调让它往上扬。在大多数情况下，这都是一个他们乐队天生的优势，相对于其他乐队来说。那么，在最新的《Lucifer and Tower》里面的开场曲《Undoing 的 Lucifer and Tower》这个曲子，就是体现黑地人多的优势的一个绝好的例子。在这首，在这个曲子里面，呃，大家可以听到，基本上是从前十秒钟开始，整个非常厚重的。很高的、很密的一个音墙就搭建起来了，然后它持续了十分钟左右的时间，都一直没有停过。在这个乌云密布的音墙里面，你可以听到各种各样的声音在发出自己独特的音色。如果你把其中单独的声音拉出来的话，可能它听起来是一个很乏味的。但是黑帝在经过了这么很多很多年的打磨之后，基本上每个人都在。嗯，这些这么多的音色里面找到了自己的位置，所以他们这么多人的每个人各自独特的音色组合起来之后，就形成了黑地自己的声音。这个就是属于一个乐队自己的声音，这个就是能够让乐队形成自己风格的一个非常重要的一个因素。那我们来听一下 Lucy Undoing 的 Lucy for i e n t o r
1: 许多播客呢会以请我喝杯咖啡吧的形式来使用这个付款码来接收观众们的打赏，然后我们呢其实呢是想还是给我们的听众分享一些既能够日常使用中会用到的东西，也是质量非常好。那么我们所以推荐这款这个红酒，这个法斯兰干红的葡萄酒。那么我们有一次我和佳杰看完演出之后呢，我们在这个 live house 呃周围那个喝野酒，然后这款酒就感觉非常好。呃，它是呃 V D L T 等级的，市场价是一百三十块八块钱一瓶。然后呢，我们现在呢一百块钱就可以获得两瓶。喝完了之后呢，我们感觉入口呢没有那么的涩，因为它的单宁酸含量不是很高。其实特别适合一些乐迷朋友呢，就是买了一张好胶之后呢，哎拿到家里来，感觉哎有点纪念意义什么之类的，然后就。哎，拿个黑椒机，然后开一瓶这个餐前酒。那么现在一百块钱呢，可以获得我们两瓶的这个红酒，并附送一个礼盒。呃，无论是这个呃节假日呢，甚至是就是我刚刚说的像黑椒这种，哎，小小的那种纪念的活动呢，它可以拿出来，感觉是非常好。那么啊，那么现在我们那个库存呢，还只剩八份了啊。这个一共是十六瓶。那么啊、呃，希望有兴趣的听众呢，可以。呃，点击我们那个主页啊，左侧的链接“红酒喝喝”啊，那么就到这里。广告
0: 提到黑地，嗯、呃，每个成员自己的音色的话，嗯、呃，有几个不得不提的关键点。第一个就是 Sophie， 就是他们的小提琴手。那么 Sophie 其实是在呃黑地的第二张专辑 F Sharp A Sharp Infinity 之后才加入的，也就是说你在那张。The Cars on Fire 那张专辑里面听到的小提琴的声音，并不是 Sophie 演绎的，但是在那之后的黑地的录音室的专辑里面的小提琴的声音是 Sophie 演绎的。黑地的乐手一直在提一个很重要的事情，在他们看来很重要的一个理念是，他们希望同时演绎出一个绝望的处境，但是同时又能够。以一个非常充满希望的和愉悦的态度去面对它。那么，这种态度，如果我们要放到具体的音乐上来看，到底是谁给黑帝的音乐很大程度上带去了这份希望和愉悦？那么，我认为其实是 Sophie。我们在黑帝的。很多作品里面可以发现一个规律，是他们很喜欢在作品的前半部分使用一种比较压抑的氛围，去演绎一个呃比较向下的一个一种场景，但是在歌曲的最后会呃转成大调的愉悦的和充满希望的和更加具象的一些旋律。那么在这两者之间的转折以及在之后演绎大调的过程中。Sophie 的小提琴在大多数时候都起到了一个很重要的引领和诠释的这么一个角色。我们在后期的三张专辑里面，可以呃非常频繁的听到这种演绎。比如说，在一五年的这张专辑里面，第一首歌《Peace Entry or Light Inside of Light》这首歌就很典型的是在歌曲的中段。慢慢的，整个乐队开始往比较愉悦的方向上走。最终，当乐队来到了这这一片充满希望的地带的时候，是谁在乐队的声音的顶上去演绎、去歌唱很美好的、很好听的旋律呢？那就是 Sophie 的小提琴。就是没有 Sophie 的这把提琴存在的话，当黑帝告诉大家他们的音乐中的主题其实是包括希望的，那么这个事情可能会会比现在要更加费解一些。但是还好我没有 Sophie， 所以他的小提琴是黑帝的不可或缺的一个非常重要的拼图。另外一方面来说 ，Sophie 的小提琴在音色上面也一直在尝试更多新的东西。呃，我们可以发现，在 Sophie 之前，也就是 F Sharp A Sharp 这张专辑里面的小提琴是大多数情况下是更加偏向于原声的，就好像是一把真的小提琴在你面前拉，它并没有加任何太多的效果。但是，呃 ，Sophie 在加入黑帝之后，基本上每张专辑的一个趋势就是，他他每张专辑给自己提琴的效果器就会加的更多一些，从。嗯 ，Slow Riot 那张 EP 里面也是偏向于原声的小提琴。如果你一直看到现在，也就是在一九年底他们的 Live 的小提琴的声音的话，你会发现一九年底的那个小提琴的声音里面已经加入了大量的效果。那么他还恰巧之前有帮一个呃效果器的品牌做过代言，就是 e a r t h q u i c k e r 嗯，他也提到一些他用效果器的习惯。也就是说，他至少会呃给自己的提琴加入 f a c e r Delay reverb,、uh, pitch,、Reverb、呃 Pitch Shift， 还会接到一个 Bass 的音箱上面。那么一个原声的小提琴的声音，它的信号在经过了这么多的呃一般来说给电吉他用的这些效果器之后呢，它会变得很脏。但是这种脏是。显然就是跟黑地的其他乐手发出来声音是非常契合的，而且这些音色并没有太多改变，在拉弓时候的这些质感。所以越是后期的 Sophie 的小提琴声音，我们越是能够同时听到，呃 ，Low-Fi 摇滚乐队的脏和小提琴之间乐器本身就是天然具有的这种华丽的金灿灿的。这种温暖的旋律，这两者在他的小提琴上面是越结合的越来越好。我们可以听一下，我们先放一段他在《Slow Riot》当中的小提琴的声音。再放一段他在二零一九年的现场使用的接了一一堆效果器之后的小提琴的声音，我们进行一个对比。所以，如果要对黑地的下一张专辑有什么具体的期待的话，我想，在小提琴的音色这块，我们我们是可以有很多想象的空间的。只要 Sophie， 呃，确实还是跟这二十多年一样，他一直在给自己的小提琴加越来越多的效果，去尝试更多不一样的演绎方式。那么，我们可以期待黑地之后的弦乐，在效果上面会加的越来越野。聊完小提琴，我们再来聊一下黑地的吉他手。黑地的三位吉他手对于效果器的运用，自然也是就属于那种每个人前面都摆了一大盘效果器的那种吉他手，非常重用效果的一个。在他们用的所有这些效果当中，有两有两种效果是格外引起我的注意的。第一种效果是。经常可以在黑迪的作品当中听到的 tremolo， 也就是中文的颤音，英文是 tremolo，t r e m o l o。这效果器的原理很容易理解，它可以在时间的维度上面不停的去改变乐器的音量，让它一会儿响一会儿轻，一会儿响一会儿轻。那么你可以控制它的这个响和轻的这个幅度以及它变化的速频率。那么一般来说，在一秒钟里面都会变化很多次这样的一个频率，所以当这种效果器一旦出现之后，我们就能够感受到一种和正常情况下很不一样的感觉。这种 trill 效果可以达到很多种不同的效果，比较常见的是，比较常见的是它会让这个乐器弹出来的东西显得很飘。这种飘呢，在一个比较迷幻的、紧张的情境下面会，会会让整个氛围变得更加的扑朔迷离、更加的神秘一点；而在一个比较松弛的、比较放松的情境下面的这个同样的一个颤音效果，又可以让整个氛围变得更加柔软和温暖。所以，这是一个非常，这是一个原理特别简单，但是是可以实现截然不同效果的。一种很神奇的效果。我们来听几个例子，在《Rocket Fall on Rocket Force》这首歌里面，嗯，后半段的一个 build up 就大量运用了 tremolo。我们可以听到在左边的一把吉他一直在反复不停地拖一个长音，那么在 tremolo 的配合下面，就会显得这个片段特别的紧张。在另外的例子里面，比如说在 Lucifer and Towers 的 Fame and、嗯、Famine 这个比较偏向氛围的作品里面，同样的也是有应该是一把小提琴在使用 tremolo 的效果。那在这个比较偏氛围的段落里面 ，tremolo 的效果就会让这个声音显得更加飘飘忽，更加的不着地，更加没有。没有附着的感觉啊，是一个悬在半空中的声音。这是黑地运用 tremolo 的两个例子，呃，在很多别的作品里面也能听到。嗯，其实这里可以提一嘴，就是像 m a n u k 自己组的一支所谓黑地分支乐队 M T Zion， 那支乐队可能是更比黑地还要更加依赖 tremolo 效果的一个团。嗯、呃，那么在那里，呃，会有更多不同的演绎。呃，我们以后有机会的话，也可以专门聊一期 MT Zion。说完了 t r e m o l o 我们再来聊一个吉他手都很感兴趣的话题，也就是黑帝的失真。黑帝的失真，我第一反应想到的就是，呃，《Hallelujah 这张专辑的第一首单曲，《m a l d i c 这首非常具有冲击力的、有有攻击性的这这首单曲里面，为什么这个支单曲会这么具有攻击性？很。重要的一个原因就是，他们在里面大量的运用了很具有冲击力的失真效果。我们在里面可以听到有一些尖锐的声音，我们也可以在里面听到有一些特别厚重和饱满的声音。这些声音和鼓点一起砸下来，就可以很轻易的给这首歌带来非常重型的感觉。个人的话，嗯、呃，还是会更加，呃，喜欢黑帝在用失真效果器搭配了一些别的效果器之后，呃，展现出的相对来说不那么常见的效果。比如说，我们在《Anthem for No State》的第二乐章里面可以听到，呃，一个很稀疏的吉他的旋律，在配上了 fuzz 和延时效果之后，它听起来就像是若隐若现的光芒。它完全不同于之前具有攻击性的声音，而是用失真的效果做到了很有意思的音色。地还有很多别的很有意思的音色，我们这里就不展开讲了。我们接下来换一个角度，从旋律的角度出发去看黑地的人多会给他们带来什么。如果用这种角度去观察的话，会发现一些很有意思的事情，就是黑地在作曲的层面上会非常惯用一种技巧，就是他们会呃让旋律在不同的乐器之间进行接力。也就是说，如果一段我们刚刚提到的一个，呃，很短的重复的旋律，如果我弹了很长一段时间，不是会无聊吗？那么我有一个办法去缓解这个问题，什么呢？就是我让另外一个乐器去接力，而本来弹这个旋律的乐器就撤掉，去弹别的东西。这样的话，虽然说这个旋律在前后都是完全一样的音符，但是由于音色变了，由于乐器变了，所以说就好像。它每隔一段时间都可以刷新一遍我对这个旋律的新鲜感。虽然其实这个旋律并没有变化，当然这是一个很基础的操作。那么黑帝还会有一些更加复杂一些、更加嗯、呃、美妙的操作。比如说在《p i s c Crowns Are Tribbled》这首歌里面的它的一个重点的旋律部分，他们运用了类似的这样的技巧。他们把一段很长的、很完整的旋律的乐句拆成了。呃，前后两个部分，那么前面两个音是吉他在弹，但是从第三个音开始就变成，就小提琴接手了这个旋律，而吉他变成去弹一些，呃，更加稀疏的去支撑这个小提琴的别的音符。那么这样的一个细节，是在呃，如果只是不是特别专注的聆听的情况下，可能会忽略掉，但是你能感受到，你会忽略掉这个技巧，但是你能感受到。同样的一句旋律，在行进的过程当中，音色在变化。呃，如果你从旋律的角度看，这个旋律没有断，从头到尾是连的，连连在一起的。如果你从吉他的角度看的话，吉他只弹了前两个音；如果你从小提琴的角度去看的话，小提琴没有拉前两个音。这种旋律上的连贯性和单个乐器的这种不不连贯的特点，让这个旋律。显得前后变化大，而如果你去听单个乐器，它的变化很大；如果你去听这个旋律，它的音色变化很大；如果你去听整体的话，这就是一种在变与不变之间进行平衡和演绎的一个手法，特别有意思。这样的一个技巧，更加是丰满了整个黑地的声音。其实除了刚才提到的那两种手段之外，还有一个特别巧妙的处理，就是在嗯，《We Drift Like Worried Fire》里面，呃，这首歌是一个比较典型的，呃，从头到尾都是重复一个很短的 riff 的一个歌，哒哒哒哒哒哒哒哒，就这样的一个很短的旋律。但是当这首歌快要临近它的一个。高点的时候之前，嗯、呃，黑迪做了这样的一个处理，他呃故意的在嗯、呃、张力最足的这个时候，把正在弹这个嘚嘚嘚嘚嘚的这个乐器给撤掉了，在在那那几个小节里面，你听不到任何一个旋律的乐器在弹这个具体的 riff， 但是你依然能够很清楚的在脑子里面。听到这个声音，嗯，这种效果就好像，呃，类似于呃人的视网膜会有一个延迟的显示。你如果一直盯着一个东西看，然后你突然移开你的眼睛，然后你的，呃眼眼你你就你就会映出那个东西的轮廓。那么在听觉上没有类似的效果。We drift like w o r d fire， 先用了前面六分多钟的时间，不停地给你呃重复的重复的把这个旋律刻到你的呃这个短期的记忆里面。但是在他张力最足的时候，他突然把这个旋律给撤掉，这个时候你就利用到你的听觉的一个延迟的效果，有一种错觉会产生，就好像这个旋律还在继续响。那么这是一方面，另外一方面呢，我们可以听到的是，当这个旋律被撤掉之后，我们听到我们听架子鼓在干嘛？这时候鼓手在用鼓打之前的这个 riff， 所以说这两个因素结合到一起，就会让你产生一个错觉是。好像鼓在弹这个嘚嘚嘚嘚嘚嘚，我我们知道鼓是不会有有有,有可以弹出这么具体的音高的嘛，但是但是在这一刻他们做到了，他们他们成功的让听众产生了这种幻觉。一七年的 l u c i f e r a n t Tower 发行之后，我们可以在网上听到一些批评的声音，主要呢就是说，嗯啊，他们又用呃同样的方程式做了很类似的东西。简单来说，就是他们又炒冷饭了。那黑帝是不是在炒冷饭呢？我想是的，嗯、呃，一定程度上来说是的。特别是你如果观察呃重组后的三张的话。他们专辑在排布上面也是遵循一个很类似的格式。他们会有每张专辑会有两首长曲，外加两首更加氛围或者是 drone 一点的作品。而在那个每张专辑的两个长曲里面呢，其中的一首长曲呢，它都会有一个特别明确的终点存在。那么，这个终点不是指时间上的终点，不是说最后半分钟这个终点，而是说它会有一个特别明确的呃释放的点。比如说在，在《Hallelujah 里面，我们可以听到《We Drift Like Worried Fire》的七分多钟的时候，会有一个特别明确的 climax。同样的在，在、呃、15年的《Asunder》这张专辑的《Peace c r o n e s 里面，我们也可以听到有那么一个瞬间，就好像。我们放下了一切的负担，我们达到了某种巨大的胜利，我们冲破了很多的阻力，去完成了一个很伟大的事情。我们在这一刻融化在了音乐里面，这个就是这首歌的行进的一个中心和它所指向的一个方向，包括在。l u c i f e r a n Tower 里面为什么说又炒冷饭呢？因为我们在 Anthem for No State 的最后，也可以听到一个，嗯，从效果上来说也是相当类似的，一个具具体的时间点。这个这个是说明黑帝在固步自封嘛？就是他们没有在进步吗？我觉得可能一定程度上来说也是的。他们没有发明，至少在这三张专辑里面没有进行很大的转变，一直在用同样的公式去做东西。但是他们的东西越来越好，他们的东西有在变得越来越好，他们。没有去进行特别大的转型，但是他们一直在进步，他们一直在让自己写的东西越来越流畅。这里其实可以给出一个呃，对于黑帝很很少见的批评啊，就是在呃一五年的第第四首歌《Peace Crowns Are t r i p l e d 这首歌有一个很严重的问题，在我看来是它的前半部分一直到高潮的这个转折有点。太突兀。可以听到，这里是一个特别生硬的转调，就好像前面在演绎的东西和后面这一段没有一个很顺滑的承接关系。呃，还好，就是他这里写的这段旋律是，呃，这个旋律本身是好听的惊人，所以说这首歌还是相当的值得一听的。但我们可以发，我们可以看到，在《Lucifer Tower》里面就没有出现这个问题，在《Lucifer Tower》里面。Anthems for No State 就没有出现这个特别突兀的转变的问题，所以说黑地也一直在进步。有这么多人的乐队想要去做一个很大的转型是很困难的。嗯、呃，而且如果一定要说的话，实际上，嗯、呃，因为我们可以想象嘛，如果说一个九个人的乐队要做一个很大的转变的话，至少。我们想象要大多数人会去有这样的意愿做转变，然后经过了一系列的尝试，还要去说服剩下的人，然后要克服很多很多的困难才能做做出一次真正大的转变，这是很不容易的。他们其实用了另外一种方式去去实现这种所谓的转变，就是大家知道黑体有很多分分支嘛。就他们的乐手会跟其他的乐手在呃另外组团去玩不同的乐队，呃、这这些乐队的风格和黑地的音乐上来说交集有的也很有有的交集很多，有的没有什么交集。我们可以把那些黑地的分支团看作是黑地的成员实际上在进行的其他的尝试，而把黑地这支乐队我们可以看作是一个呃基地，我们可以看作是一个。大公司，然后他一直在自己的道路上面不断的去改进自己的东西，把东西越做越好，我觉得这就足够了。换句话说，如果黑帝真的进行了一个特别大的改变，那我们以后去哪里再听到、呃、那么现在为人呃诟病的这这样所谓的用公式做出来的音乐呢？可能我们就失去了这样的机会。包括下一张专辑，从现在嗯。呃流出的这个现场录音来听，依然会是走这样现在的这种路线，依然会是类似的，呃东西，去构成他们重组后的第四张专辑，也就是可能会在明年或者后年发行的新专辑，依然是很值得期待的。即便他又是用同样的公式做出来，但是我们相信他会有更多不同的小的改进，他会弥补之前的问题，他会依然给你带来就像。重组后的三张专辑同样的震撼，他依然能够很轻易的、很成熟的、很流畅的构建出这么一大团的乌云一样的整体的音色。我们依然可以在黑地身上期待这些东西。所以说，所以说我不会去说他们怎么没有，我们不会去批评他们怎么没有什么很大的创新。如果要听那些很不一样的东西的话，可以去听他们的分支乐队。就可以弥补这样的遗憾，我想，
1: 嗯、呃，然后来到了这一期的专辑推荐环节。那么我们刚刚其实从听众反馈中，我们就已经推荐了啊、呃、一张专辑，然后还有一个就是一粉做了这个脱水的那个试听曲目。呃，除此之外呢，呃，今天呢，我想推两张，然后佳杰是推一张，对吧？呃，我推的第一张呢，可能也是最近可能争议性非常强的这支乐队啊，也是我个人也。我是很喜欢他们，但是有一些听 progressive 那个 jazz 或者说听 jazz 多一点的，都会觉得这个好像有点呵呵这个不是 get 到他们的点。但是这个乐队 Napoleon Maximilism 啊，他做的 Enos 这张专辑叫《万古》啊，这是比利时的多人音乐团体啊。他们在这张专辑里边找到了一个东方和西方音乐的交融，就是迷幻、长音、金属氛围、自由爵士、部落音乐、宇宙神性，真是特别多的元素融合在在里边。然后从音乐到视觉设计，就是又又黑又飞，一共两个小时，是一张完整的概念专辑。我强烈建议听众把它听完。如果说是有这张专辑的朋友啊，嗯，网易云现在也上架了，我记得也可以。关于这张专辑，就是我觉得，就无论你是摇滚乐的爱好者、金属党，还是先锋爵士的拥趸，你都会发现它有在里边融合的这个影子。然后第二张推荐的呢，是我们的窦唯窦老师啊，窦龙窦老师做了最近做了三张专辑了啊，像《百家姓》《三字经》《千字文》，我觉得有点影射前一阵的那个。啊，某个高官啊做的那个《平安经》啊，他自己来他告诉你应该怎么做啊。这个《三字经》很有意思。那么接下来就是佳杰推的这一张啊
0: 。我推张那个 Dance Dance 的《Sand》这张专辑。Dance Dance 是 D A N S 空格 D A N S， 然后它是一个比利时的，呃，怎么说呢？所谓爵士摇滚或者。他他们的音乐里面会有爵士乐，会有摇滚，然后会有一些噪音的元素融合起来，好像是一个那种明星乐手组成的合作，就是全明星乐队类似于。它是一个怎么说呢？它动态控制的很好，是一种不急不慢的，然后慢慢给你讲。但是呢，你会听着听着，然后这个东西就起来了。呃，演奏的水平非常的高。三
1: 个人，然后有点像一道特别精致的甜点，可以。嗯、我看他们二零一八年也出了张新专啊，但是的确，三人的那张专辑我听过也是非常的好啊。OK， 那就是这一期的这个专辑推荐。那么最后到了这个演演出推荐了啊，演出的话，九月份过了10月，十月有一些现在是十一月准备上的，那么我们这这次只推荐呃。一场演出，但是呢，后面可能会讲一下这个最近演出的这个，呃圈内可能有一些这个事件，我觉得有点问题的，呃，推荐这场无理取闹封江州的2020深圳专场。那么记得是第六届的明天音乐节，这个封江州老师在最后一天的时候啊、呃，也不算暖场吧，反正第一个上。非常的好，封江周老师的这个极简电子啊，包括一些装的元素啊，包括他的这个 VJ 啊，因为封江周老师也是一个专门做 VJ 的这个啊艺术家。那么老艺术家啊，深圳2020啊11月20号的一个专场，就是在珠三角的朋友啊，切勿不要错过，这个真的是非常的好啊。那么大家肯定知道，最近这个网文出新专了，我们博客其实也推了网文在微博跟 ins 上。我我就是比较纳闷的一点，就是网文的那个预售票啊，这个有点问题。就是基本上我身边的很多的朋友买这个预售都是买不到的状态，就是当时刚放票，十二点刚放票，一秒钟就都没了。很多朋友都是抢不到，我在后摇圈里面见了，就就反正有很多群都没说抢到，那我就不知道这个主办到底是适合用意了啊。到后面加长的时候，哎。倒是票很多，而且就是你说抢不到票，比方说这个做网文的现在这个厂牌呢，的确是在啊，他、呃、带了一个啊上过某综艺的这么一个明星队啊，可能啊就是这些明星队难抢，我可以承认。但是网文浅水湾啊，就是南梦宫啊，就是费老师的场地，他一共容纳可以一楼可以容纳一千个人，为什么一秒钟都没有一千个人抢这个网文的票吗？我感到很纳闷，但是放现场票的时候，一百八的现场票的时候，哎，大家都可以买得到，啊，这个我觉得是值得疑问的一个点啊。我也理解，因为最近的这个疫情的原因，国内的这个音乐人现在只能是，对吧？只能大家都看国内的音乐人。王文的确是后摇界中的这个翘楚啊，国内的翘楚了。但是国外的艺人艺人补不过来，现在买一百一百二还是一百四一百六的那个预售票。你预售票，对吧？我们也知道厂牌和那个，呃，我们的那个一些卖票的这个 app 有签这个协议，啊、呃，那你可以控制预售票。但是如果说你想加这个预售票的钱，你加三十块钱，我觉得无可厚非啊。你觉得现在这个情况是这样的话，大家观众迟早是要看演出的，对吧？而且演出是一个呃不可逆的一个资源，那你可以要么就是抬高票价，要么限制人数。对吧？但是你如果限制预售票的人数，那我就不知道这个预售票算不算预售票了啊！这个事情我觉得，嗯，应当啊，尤其是对于看现场的观众朋友们，应该是大家心里有数就行啊。OK， 就毕竟就从后摇乐迷角度，包括一些电子或者说一些前卫的，我从来没经历过，就是需要秒空的情况，很少很少，基本没有。这个也是演出市场现在变成了一个很奇怪的，因为这个疫情的原因
0: 。所以你的点是他们的预售票比例太低了。对，
1: 就如果他们提到百分之六十，比如说，你就觉得是没没问题。对，因为一千人呢、啊，潜水湾就是我们的南梦宫一千人呢、啊，对吧？你说上海你，你你我每一场我都没没觉得说一千人能全满，那看后摇有吗？我是没见过，哪怕我们上一次也基本没有全满。
0: 我只是觉得他们这样有点浪费买票人的时间，因为按照常规的经验来说，我如果只想买上海站，我肯定能在十二点买到。但是他这样一弄之后呢，大概率我买不到，然后我就得看他们微博什么时候再开，然后我就再定闹钟，然后我就再去买
1: 。对，就就相当于说浪费了一次时间。呃，这不仅是浪费，呃，就是呃，像像你是比较理智性的买。有一些，比方说他今年啊，我们出新专了，听了一下觉得不错，那他一定要买。那一定要买的话呢，有我有朋友的确是这样的，就就一看上海站的预售庆了，按他的脑中概念是，因为之前比方说一些演出基本上预售肯定是不会空的嘛，对吧？或者说真空了也可能是，嗯，等到演出前大概一周左右可能空了，那么他就当下就买了无锡的场子，那没想到后面又放现场票了。那他要买张车票跑到无锡去看，然后再回来，那那那那那浪费的时间其实更多，对吧？而且无锡的场地我不知道配置怎么样，音响怎么样，或者，对吧？我们都也都习惯在上海的这一些场地看，北京的朋友约空间也是，对吧？你要出出出京看，然后你要跑到什么，那个那个河北什么地方的话，那中间的路程还有他的车费也是也是一个花销啊。OK， 那就是这一期的这个朱尚死了，那么。我们下期见
0: ，下期见
1: ，拜拜，拜拜。